0: Urbana Play
1: 1043. Este invierno, con la campaña de Eucanuba, mantenete activo donde sea. Ágil, enérgico, activo. Así es un perro Eucanuba.
2: El señor Martín Bachiller con nosotros. ¿Cómo anda, Bachiller? ¿Todo bien?
1: Hola, Harry, querido. ¿Cómo andas? Todo muy bien, por Hola, suerte. Hola, Martín. Bien, bien. Hola, Eve.
0: ¿Qué haces? ¿Dónde no está tu amor, eh?
1: Hoy oh, no está Amor, ¿no? ¿Qué pasó con Amor?
2: Y negocios. Y bueno, o sea, todos tienen kioscos bachilleros. ¿Y vos, y Boston? <risa> ¿En Mor Tampoco, tampoco. has sacado,
0: qué?
1: Tiene que
2: ver.
0: Claro. ¿Qué onda, no, Martín? Pues yo estoy
1: trabajando para cosas que vienen muy, pero muy buenas en Urbana Play, ¿eh? Ojo.
2: Guarda, ¿eh?
1: Atentos todos a Urbana Play.
2: Bueno. <risa> eh, Escucha, Martín, trajiste una, una notita para que hagamos hoy, ¿no?
1: con una notita de una persona que realmente es un crack, que es una atleta totalmente completa, que creo que está, nos está escuchando y que está recién llegadita de Tokio. No, sabes qué? Eh, perdón, perdón, esté... para, para que te, para que no, te interrumpo. No, me
2: partís el corazón. Sí, porque se cortó. Si querés, igual anda contándonos quién es. Eh, si, si llegamos a reconectarla entra buenísimo. Y si no, seguimos charlando nosotros. Dale.
1: Perfecto, se trata ni más ni menos que de Dani Jiménez, Dani eh, compitió en Tokio, de hecho justo me estaba contando fuera de aire que estaba recién llegada de Tokio, de la, de la cuarentena obligatoria que tienen que hacer, mm. eh, pero realmente eh, a, a, acaban de terminar los Juegos Paralímpicos y la, la actuación de la delegación argentina es espectacular ¿Cómo quedó el medallero? Ya, Ahí. Bien, nueve medallas y, y realmente un, un esfuerzo de estos chicos que es increíble. Lo, lo hablamos el otro día con Pipo, Carlo Magno, ¿no? Lo difícil que es para estos chicos conseguir apoyo, conseguir estar ahí y el, al nivel que compiten es impresionante. Sí.
2: Bueno, eh, así
1: eh, que creo, creo. Daniela
2: Jiménez, eh, que nació en Resistencia, Chaco, eh, compite en Natación Adaptada, es especialista en 50 metros estilo libre, 100 metros estilo mariposa, 100 metros estilo pecho y compitió en los Juegos Paralímpicos donde alcanzó el séptimo lugar en los 100 metros estilo pecho. ¿Qué haces, Dani? ¿Todo bien?
0: Hola, ¿cómo
2: va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Dónde sí, estás ahora? El,
0: el séptimo quedó viejo, che, ¿no? saqué media y... ¿Por qué? Yo, después de tres juegos quedando séptima, estaba a 10 segundos de tatuarme el 7 acá en la frente. <risa> y te importa, por favor.
1: Tenés razón, ¿no? eso fue en 2008, tenés razón. Y después y después de llevarte muchas medallas eh, en Lima, además, eh, venías dulce también, ¿o ¿no?
0: Sí, 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 por eso también el año pasado cuando pusieron los juegos eh, fue un golpe, un golpe duro. Pero bueno, acá estamos.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo fue tu preparación? De muchos deportistas con los que hablamos eh, se, se quejaban, digamos, más allá del, del privilegio que es estar en un Juego Olímpico, de que eh, otras delegaciones habían tenido mejores oportunidades para entrenar, por ejemplo. En tu caso, ¿cómo fue? Igual que
0: todos. Eh... ¿Qué sé yo? yo eh, ya, ya lo he dicho antes, para mí, eh, yo trato de no concentrarme en, en las posibilidades que tienen otros y las que no tengo yo, porque realmente, o sea, si bien eh, la pandemia le puso un valor alejado a todo eso, eh, yo estoy acostumbrada a, a entrenar y competir en, en condiciones con bastante desventaja si me pongo a mirar a mis rivales de otros países en general eh, no solo ahora con la pandemia obviamente la pandemia lo verá un poco y la verdad que durante la pandemia decidí no enfocarme en eso porque ya demasiado mal la estaba pasando como para poner el foco ahí claro. nada si me ponía a pensar en eso abandonaba eh, sin embargo eh, cuando fui a los juegos y de repente me, me encontré con todos mis amigos que no veía de otros países que no veía hace dos años eh, y me puse a hablar, sí, ahí me di cuenta de, de que había estado mu mucho más tiempo que el resto fuera del agua. Eh, y, y ahí también tomé dimensión bueno, de, de, de lo que había hecho y, y del de significado también que tenía de que, de que estemos ahí pudiendo competir. Vos, eh, ¿cómo, bueno, si sí, antes que se meta Martín, quiero preguntarte vos cómo es que llegás a, a la natación, cómo fue, fue una elección, fue algo de familia, fue casual? No, en realidad llegué al deporte porque, bueno, yo nací sin la mano izquierda Sí. y eh, en algún momento de mi vida, cuando era muy chiquita, les dijeron a mis viejos que yo iba a ser dependiente de alguien toda mi vida y que, bueno, medio que lo aceptaran. Eh, y yo iba bueno, a un colegio donde la, la directora y, y, y creadora de esta institución, bueno, me vio, era una modalidad medio... Como, Medio Baldor, ley Y uh -huh. parte de eh, educación física de hacer yoga, me a mí me encantaba eh, nivel que llegué a competir en yoga ¿Quién compite en yoga? Solo yo no, el todo, el el, el Claro, el el, el ¿cómo, nada, ¿en qué
2: consiste no la competencia? ¿Cómo se compite en ¿Sabía yoga? Sabía que se competía en yoga
0: es tipo de gimnasia artística ¿viste? que tenés que hacer como una determinada serie con determinados elementos y después bueno le podés agregar mayor o menor dificultad mm. eh, pero bueno lo hacía de chiquita y bueno ella habló con mis, con mis viejos y les recomendó que me llevaran a hacer eh, deporte y que me llevaran a hacer algún deporte individual eh, para que justamente, como que los límites físicos, como que no me sintiera avasallada por un grupo mm. y que los límites físicos me los pusiera yo sola. Entonces, la verdad, que no sé si me preguntaron mucho, pero bueno, yo caí al club con cinco años, a la pileta, y, y, y no. después me quedé súper enganchada porque natación es un deporte que en ese sentido es relindo porque eh, no, no se divide eh, mujeres por un lado, varones por el otro ni tampoco hay división de edad estábamos todos juntos, éramos un grupo súper grande relindo de amigos eh, también compartía un montón con, con mi hermano, el que me sigue a mí que, que bueno, yo siempre siendo la hermanita menor quería estar metida ahí entre las cosas que hacían ellos así que me encantaba poder compartir eso con él y de compartir amigos también con él eh, y después no conocía el deporte paralímpico y sin querer, queriendo, en un torneo eh, me dio una entrenadora que laburaba con un par de nadadores que estaban en la selección paralímpica mm. y me invitó a mi primer torneo y de ahí fui clasificando cada vez eh, a torneos cada vez más grandes, hasta que fui a mis primeros panamericanos con 14 añitos.
2: Estaba pensando, Daniela, que ese es otro prejuicio que tenemos eh, nosotros sobre el, el deporte y sobre eh, los deportistas con alguna discapacidad especialmente, que es como uno se imagina una historia asociada al sacrificio, a la discriminación, eh, a las humillaciones, al bullying, a un montón de cosas, digo, capaz por desconocimiento o por no escuchar suficientemente las historias de ustedes y capaz que la, la historia que te imaginas no es la de una piba que va a la pila a disfrutar y se divierte con sus amigos y, y, claro. y volver y un día descubre que aparte puede competir Digo, uno está como esperando esa historia de sacrificio, ¿no? Que Más allá de que el sacrificio físico de competir está, eso es otra sí. cosa eso está en todos los deportistas
0: Sí, obvio, eh, si bien claramente cada persona tiene su relación individual con, con la discapacidad y, y demás y en la vida que, que, que le tocó sin embargo, bueno, eso es parte de la representación que tenemos generalmente en los medios de las personas con discapacidad. Eh, es algo que eh, no, está bastante claro siempre que se presenta a... a, a en la ficción, por lo menos, a una persona con discapacidad, el personaje de repente su identidad entera pasa por, por su discapacidad, claro, tiene Con resentimientos, con eso siempre es como es como como una relación muy muy tóxica, muy fea cuando hay nada más que tratar y, y pensaba también en qué estupidez eh, lo que
2: le dijeron a tu vieja de que vos ibas a necesitar siempre la ayuda de alguien. Sí. O sea, hoy la mayoría de las cosas que hacemos todos porque somos unos pelotudos que estamos con el teléfono en la mano todo el día las ah, hacemos con una sola mano sí. y, y no hay nadie atrás levantándote las cosas.
0: Claro, es, es como que evolucionamos para para, para ser mancos. Claro, eh, totalmente. Ah,
2: ah.
0: No, sí. Es eso o sea, también es, es parte de la ignorancia. Sí, y realmente para, es,
2: eh, ¿Para que Llegó para Martín que, el chiste. Para que a bachiller se los mandan por telegrama los chistes. Sí,
1: Martín. No, no, pero porque o sea, yo, yo tengo algo para, para que es terrible para para eh, cuando tu viejo te regalaron la mano ortopédica y volaba por el jardín o por el living de tu casa eh, frente a los invitados por ejemplo
0: Sí, fue el juguete más caro que me compraron eh, <risa> En ese momento que a mis viejos En ese mismo momento que mis viejos me dijeron Que yo, la pendiente a alguien todavía Le dieron una tarjetita de una ortopedia eh, Y me llevaron y me, me, me pusieron una, una prótesis que tenían ahí Y aparentemente Yo esto, no me acuerdo eh, Pero nada, aparentemente yo Con esa, con esa prótesis Lo acaricié a mi papá Y entonces mi papá dijo, dame mi y era como una réplica de mi mano derecha a la izquierda, pero era de goma, o sea, era, era estética, <risa> no, no era ni un poco funcional, eh, y yo uso mucho, mucho, mucho el, el gusado, uso mucho mi unión. Eh, entonces de repente ponerme un, una prótesis, para mí era como que, yo vengo y les ampute una mano a ustedes tenía que claro. aprender a hacer todo de nuevo era más sí, era difícil sí. Incómodo. Eh, sí, la usaba, era un juguete, la usábamos, hacíamos pera dedos de los locos Adams en la escuela <risa> le poníamos claro. cosas adentro entre los no, dedos y no. que no no sé que no estase, lo que sea que la tijera la y además eh, y después también la usaba así mucho para para, para asustar de nuevo volvía ahí siempre metida entre, entre mis hermanos y sus amigos mis hermanos más grandes eh, entonces nada se hacía la graciosa se la tiraba cuando venían todos se asustaban hasta que se daban cuenta pues, que era mi mano eh, pero sí fue, fue el juguete más caro que tuve le comía las uñas a la mano de goma
2: no, no, en serio. No. No,
1: <risa> mira. Tenían que mandar a arreglar cada no Muñón tiene un nombre, además, o no? Contarle a la gente cómo se llama el Muñón.
0: ¿eh? Usa. Porque cuando era chica y nuestra mente era inocente, parecía un gusanito. Y ahora puede parecer otra cosa, pero quedó
2: Usa para siempre. Es tremenda, sí. ¿eh? Te amo gusa
0: y nada y quedó y ahora es como es como una persona que vive conmigo es tipo alguien más independiente de mí eh, inclusive de mis entrenadores si me tienen que corregir algo no me hablan del muñón o del brazo izquierdo me hablan del gusa y eh, no, si, si llegan a ver tiene como una cara <risa> tiene
2: como dedito, verdad, ahí se puede ver, tiene sí. un
0: ojo otro ojo la nariz la boca es cierto
2: espectacular como <risa> Eh. No, me encanta cómo, cómo hablas del tema Es eh, excelente Dani, ¿cómo, ¿cómo sigue ahora tu calendario de competiciones?
0: Ni idea Ahora siguen sí, unas hermosas Y muy largas vacaciones oh, sí. eh, Qué bien. Porque las, las necesitaba un montón eh, Las necesito todavía un montón Ahora todavía estoy en casa Haciendo cuarentena Pero sí, la verdad que llegué a Tokio Con lo último De Nasta del Tanque eh, así que nada Y aparte estoy nada, Por primera vez tengo vacaciones y muy largas Así que estoy muy manija, quiero ir a, a todos lados a, a todo el mundo le digo para ir a todos lados Excelente eh, Tengo muchas ganas de viajar primero eh, Y después tampoco tengo fecha De regreso a pile Esta vez también como que arreglamos con mi entrenador De que va a ser cuando yo lo sienta eh, Así que me lo voy a tomar con mucha calma y de a poquito iré volviendo. Pero bueno, el año, o sea, es como que en nuestro calendario siempre cada año hay un torneo importante eh, hasta que termina el ciclo paralímpico. Entonces, el año que viene tenemos un mundial. Al siguiente año tenemos mundial y panamericano. Y al siguiente ya es París, que no sé si llego. Sí, llega oh, eh, eh, llegá. llegá estás eh, aquí por torneo, parece que mañana. Sí, sí totalmente.
2: Sí, tremendo. Eh, beso grande, Daniela. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Dani. Una genia. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Abrazo.
1: No, no. Bachiller, muchísimas gracias. Un no, beso. No, por favor, un, una genia. Una <risa> genia eh, es para escucharla toda la tarde. Vale. Totalmente, totalmente.
2: Eh, abrazo grande, Martín. Eso, Martín.
1: Abrazo, amigos. Eucanuba, la nutrición ideal para perros de alto desempeño. Ágil, enérgico, activo. Así es un perro Eucanuba. Seguinos en Instagram y Twitter.
0: Arroba Urbana Play FM.